0: Pero bueno, eso no era lo que les iba a decir. Vuelta, de verdad, pues qué vuelta. Estudié como 500 semestres de, de comunicación social. voy a contar algo que no les iba a contar hoy, pero igual les voy a contar ya porque... ¡Ay, puta! Pero cuando hacía sus fechorías para ganarse la apodo del tóxico, ahí sí es el día como internacional de la hamburguesa o algo así. Yo como gorda, tú tienes que festejar el día de la hamburguesa. también estas esas historias que son como... Vean esta sorpresita que me llegó y uno es como... Marica, va a llegar una sorpresa En algún momento tuviste que hablar con la marca Pero me enredé, pero no voy a grabar eso Ya sí perdiste, moro Niñas, este capítulo es como cuando yo llegué a mí, a la vida de mis papás Después de que mis hermanas se llevaran como año y medio entre cada una No planeado, espontáneo Pero finalmente deseado Así que vamos a empezar hablando de algo Y después vamos a terminar hablando de tu sala amistad Y es mil ya. pero escuchen lo que vale la pena Amigas, tenemos que hablar de algo que nos ha pasado muchas veces y creo que le ha pasado a todo el mundo, y yo sé que van a decir como que Ay, pues hay problemas más grandes en el mundo, pero pues no me importa porque mi misión es la vida, no es resolver ese resto de problemas, yo ni siquiera voy a resolver el problema del que les voy a hablar, y es desde el sentimiento que no aplica solo para tuzas ni para, pues sí, como para dramas así como sentimentales románticos, sino que también aplica muchas veces, digamos, no sé... En, con amigos, aplica muchas veces en la universidad, como cuando te matas haciendo un trabajo, lo que sea, y tú dices como, marica, o sea, de verdad, le di demasiado tiempo a esto, le metí demasiada energía, genuinamente me esforcé demasiado y no salió bien, o de pronto como que siento que lo que estoy recibiendo no es nada a cambio de todo lo que... Bueno, vamos a hablar de la Inversión emocional. Y ahí, ahí sale el meme de Bob Esponja con el arco iris. Y es... Bueno, la inversión emocional es como... Justo los, lo que les, les acabo de describir, pero a eso súmenle como... Ese sentimiento como de miedo a, a abandonar eso. O de decir como, no, pues me aferro más. Y hasta que no me salga, no lo suelto. Así, digamos, como que, pues marica, esto me está haciendo daño. Para eso... El, la invitada de hoy pues es la persona que me enseñó este término, porque obvio yo no sabía, y era una vez que yo, o sea, como que no estaba entusada sino que como que me pseudo-gostearon y yo estaba muy indignada, porque ni siquiera estaba entusada, porque ni siquiera me gustaba esa persona, sino que era como, marica o sea, lo mínimo que me merezco es que me des la cara, y bueno, y es mí, cuéntanos tu experiencia de vida con la inversión emocional
1: pues no, Susi. yo creo que ahí hay como un tema y es que uno entra siempre a cualquier clase de relación interpersonal con expectativas. Así uno no esté esperando nada a cambio y así uno diga, ay no, yo todo lo hago súper desinteresadamente, yo todo lo hago por amor, porque me nace. Sí, muchas veces uno sí hace esas cosas, pero eh, por ejemplo con justo el tema que ponías ahorita, uno espera al menos un mínimo respeto entonces siento que cuando uno llega digamos a ese punto donde a uno de pronto lo gustean o, pues, o lo hieren de una forma ya muy fuerte o, o donde simplemente las cosas por cosas de la vida pues las relaciones se dañan uno igual siente que perdió y perdió es por enfrentarse pues a la a la no realización de, de esas expectativas, por así decirlo. Entonces sí, yo creo que así uno haga todo súper desinteresado, paz y amor, yo solo le doy cosas buenas al universo, sí uno puede asumir eso, pero eso no va a evitar que cuando las cosas se acaben por la razón que sea, uno sienta esa ruptura muy profundamente y se decepcione y yo creo que ahí es el momento en el que uno se da cuenta que uno perdió esa inversión emocional, y pues así como eh, cuando la gente, no se sé, invierte en Gano Excel, o cosas así, eh, y pierde, siento que uno se siente igual pues, eh, emocionalmente.
0: Baby, mira que ahí, por ejemplo, hay algo que yo había estado pensando en estos días, me había dado cuenta que tenía como una relación con este tema, y es como la situación de cuando la gente le dice a uno cómo hay, no puedes esperar que los demás te traten como tú los trataste, ok, como que va, listo, no voy a esperar que pues me bajes del cielo, me quieras, eh, pues no sé, casar conmigo y tener ocho hijos, lo que sea, pero también me parece como un poquito como malparido del pensar, ni siquiera sé si la palabra, perdón, por no tenemos vocabulario, pero no sé cómo expresarlo, pues como de los pensamientos a los que esa, no, ni siquiera pensamientos, sino como de las cosas acostumbradas a escuchar y asumir de los demás, que digan ese tipo de frases, porque es como que, o sea, perdón, yo lo mínimo que puedo esperar es respeto, o sea, como que, si me entiendes, como que no tiene nada de malo, yo estoy esperando que la otra persona me trate con decencia, y, y como que un poquito, eso también, al final como que uno termina creyendo mucho, yo me acuerdo que yo creo que era Dani la que yo le decía el año pasado, y era como realmente no tener mucha conciencia de que todos nuestros acercamientos con el otro sean románticos o no, al final son relaciones, sino que tenemos como súper estandarizado como, no, las relaciones son viudos, casados, viudos, lol, y hasta ahí van, entonces yo si no tengo un título de esos, yo no tengo ningún derecho a decir nada, y es como, amiga, no, así sea solamente el man que te comes. Una vez cada vez tienes derecho a decir, esto me incomoda, esto lo pruebo, esto no lo apruebo, pues como que de verdad no eres una loca, es lo que sientes.
1: Completamente, y es que yo siento que igual esta pérdida de la inversión emocional, como tú decías, no solo pasa en el contexto romántico, de verdad puede pasar en cualquiera, puede pasar en el familiar, puede pasar en eh, pues el contexto de amistad, y yo creo que ahí es como concientizarse de que sí, yo no puedo esperar que la gente me trate igual a mí por muchas cosas, porque estamos criados distinto, porque tenemos percepciones distintas frente a, no sé, lo que es la amistad o lo que es sostener una relación interpersonal, todas estas cosas, pero, y ya ahí como vinculándolo a eso, yo sí siento que también ese discurso de no esperes eh, que te den el mismo amor y todo eso, también nos ha hecho caer entonces en la narrativa de, pues, como me trate el otro, está bien y eso no es verdad. O sea, yo sí siento que tiene que haber unos parámetros eh, de respeto y de, y de involucramiento, pues, donde mínimamente las dos personas se sientan en la tranquilidad, pues, de decirse las cosas y de actuar frente al otro con, pues, lo que tú decías, con decencia. Entonces, yo veo, pues, no sé, yo... Veo mucha gente en redes como sufriendo por el ghosteo y sufriendo por el casi algo y por el yo no sé qué. Y como que todas estas dinámicas nuevas a las que nos estamos enfrentando donde evidentemente hay una inversión emocional y se pierde y ya no sabemos cómo actuar frente a eso y estamos demasiado confundidas. Entonces, como yéndonos por esa línea de pensamiento, yo ahí sí siento que ahí entra, pues, la única forma que yo creo que es posible combatir como esa inversión emocional es poniendo expectativas muy claras sobre lo que tú vas a recibir a cambio. Pero siento que ahí también hay como un miedo a comunicar las cosas y a decir, ok, yo de esto espero tal y tal y tal. Y pues no es que en la primera cita el mano no le va a decir, ay sí, lo que tú decías, nos vamos a casar, vamos a tener 23 hijos, todo vamos a formar una casa, yo no sé qué. no. Pero sí es que cuando uno ve que las cosas, no sé, o se están poniendo medio serias o uno se está empezando a invertir emocionalmente, tener como esa capacidad de parar y decir, hey, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con esto? Y decir, si nos salimos de ahí sin perder mucho, o decir si el otro está en nuestra misma tónica y vamos a seguir con toda.
0: Baby, total, y aparte, a mí eso como de lo difícil de la comunicación se me hace muy loco porque es que al final es como hablar, literalmente, pero hablar es algo que nos cuesta mucho y que realmente no estamos acostumbrados a expresarnos y siento que también en cierta medida hay cosas que son responsabilidad de uno porque no estamos acostumbrados, o sea, por más red que tengamos o lo que sea, no estamos acostumbrados a decir como, ok, acá paro y acá establezco mi límite y pues como que esto es negociable para mí, esto no es negociable, o sea, eso me parece muy loco Realmente podríamos, si tuviéramos esa capacidad como claros, no solo al actuar, sino también como con lo que decimos, podríamos ahorrarnos sufrimiento y podríamos ahorrarnos mucho tiempo. Y otra cosita que mencionabas ahí, que charro, y no sé tú qué opinas de esto, y es como esa narrativa del asumir, slash del, si te lo tengo que decir, ya no lo quiero, pues como que a mí eso me parece mero dilema, porque yo siento que en un momento de mi vida yo, el que pensaba así, pero ahora es como que marica no, o sea el otro no tiene cómo saber por ejemplo cuáles son tus necesidades emocionales como cuáles son las que te gustan e incluso desde los lenguajes del amor, el otro tampoco tiene la capacidad de saber como que, no sé para él, él se expresa no sé, teniendo detalles como no sé, recogerte cosas así pero el man no dice nada y de pronto él no sabe que tú necesitas ese tipo de reafirmación, y uno solamente lo asume, como, ay, no le nació, después chao, lo peor. Digamos, por ejemplo, a mí me pasó, un amiguito me contaba hace poquito, que la novia estaba superada con él, que porque ella nunca lo invitaba, eh, que porque no sé cuántos años de relación, como que él nunca la había invitado a ella a desayunar, y que desayunar era su plan favorito, y él como,
1: pues, yo ni siquiera desayuno, <risa> No, total, o sea, y yo creo que esa frase, o sea, la de si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, solo puede aplicar para cosas muy esenciales como el respeto básico, pues, o el mínimo trato decente, como que yo creo que uno sí esperaría que en cualquier clase de relación con cualquier persona haya como ese mínimo nivel de respeto pero ya si es como con, no sé, lo que tú decías, que el man te invite a desayunar porque es tu plan favorito y el man no tiene ni idea o lo que sea, pues ahí creo que sí hay una necesidad comunicativa muy clara con el otro y que yo siento que nos cuesta mucho porque nosotros hemos sido criados en un mundo hostil, <risa> donde nos han enseñado que la vulnerabilidad y que hablar de los sentimientos y que ser expresivo y que tener la capacidad pues, de articular los sentimientos, es visto como un sinónimo de vulnerabilidad y la vulnerabilidad a su vez es sinónimo de fragilidad pues como para nuestra sociedad entonces yo siento que al no permitirnos como aceptar, soy vulnerable siento estas cosas o quiero estas cosas, ahí es donde entramos a, a esas fallas gigantes de, ay si te lo tengo que pedir no lo quiero, o lo que sea que al final del día pues yo creo que es, es un error, porque uno, lo que tú decías, el, el otro no es adivino, ojalá lo fuera, ojalá todo el mundo, no sé, pudiera tirar las cartas del tarot y saber lo que uno está sintiendo y saber lo que uno quiere, pero no es así, y ahí sí la única herramienta que tenemos es la comunicación verbal y la capacidad de decir al otro, me gusta esto, no me gusta esto, quiero esto, quiero lo otro, y, y tenemos que ser capaces de hacer eso en todos los ámbitos de, de nuestras vidas, o sea, así sea para algo, no sé, tan como tan laboral como tener la capacidad de hablar con tu jefe y sentarte y decirle yo considero que necesito un aumento por tal tal y tal razón, Así como tenemos que tener la capacidad de decirle a nuestras amigas, por ejemplo, cuando se equivocan y de decirles hey, diste las patas, hiciste esto mal, ¿cierto? Hay que tener la capacidad también en esos, en ese sentido, de decirle al otro lo que uno quiere, lo que uno siente y lo que uno espera.
0: Baby, totalmente de acuerdo. Y sabes que me parece como también que se mezcla un montón y que hablábamos ahorita al principio, es, es de dar, entre comillas, sin esperar nada a cambio, porque pues, la verdad, yo siento que eso es algo imposible, y siento que es como un reflejo involuntario, por así decirlo, del ser humano, como que si yo, no sé, me tomo tiempo para escucharte, o me tomo tiempo para compartir contigo, para lo que sea, estoy esperando involuntariamente, inconscientemente, que tú tengas ese mismo tipo, esa, esas actitudes, como una reciprocidad. ¡Ay! Díjeme la palabra de reciprocidad. ¡Wow! Oh, crack Mentiras, niñas. Pero, ah, Obviamente yo estoy esperando la reciprocidad de tu parte. Y creo que es como medio... No, mentiras. Es muy real que socialmente nos hayan como... Hechos culpables por eso. Pues como que literalmente toque, hay cierta culpa... Y es, es como, por ejemplo, digamos, ese, esa situación en la que tú te empiezas con un man y el man actúa full como novios y en un punto, no sé, te dice, ay, no, yo no quiero nada, y después sigue actuando como novios. Y tú estás entusada y te dicen, como, ay, pero ¿por qué estás entusada? Pues como que, pues el te había dicho. Y es como, amiga, no, o sea, si la otra persona actuó de una forma completamente distinta o viceversa, Creo que ni siquiera hay viceversa, estoy como la de hombre con hombre, mujer con mujer, como que yo tengo derecho a sentirme así.
1: Total, y siento que eso eso es como algo que nos han tratado pues de, de quitar mucho y eso va muy ligado con la responsabilidad afectiva y creo que ahí hay como una, una gran falla y siento que también igual ese término de la responsabilidad afectiva también puede estar como un poquito sobreexplotado porque ya, no sé, que alguien salude hola y no hola mi amor hermoso, belloso, cómo estás, lo que sea, eh, ya es, ahí no, una falta de responsabilidad afectiva. Creo que ahí lo que entra en juego es como, o sea, uno, yo creo que el único pues que no esperaba nada cambio, nada, no sé, Jesucristo o Buda, bueno, no, no sé qué figura usar para eso, pero eso es imposible porque el ser me humano me construye <ríe> Exacto, puede ser Lady Didi, pero el ser, el ser humano construye expectativas y construye deseos y todo el tiempo está haciéndose escenarios <ríe> de película porque así nos criaron en el romance, entonces eso es imposible, pero... Creo que ahí, exacto, cuando uno de pronto desfasa sus expectativas porque, no sé, es muy ilusorio lo que sea o porque cualquier cosita que uno ve que hace la persona ya considera que es que le va a dar el mundo entero, ahí hay una falla. Pero creo que también muchas veces eh, es conveniente para las personas, eh, no sé, sentir pues, que tienen como un vínculo sin necesidad pues de, de comprometerse y creo que ahí está como todo ese tema de, de la responsabilidad emocional pues, y, de, y de cuando no está y cuando alguien intencionalmente como que desfasa tus expectativas pero después al parecer porque como esa persona te avisó y te dijo entonces ya tú eres la loca por interpretar otra cosa o lo que sea pero pues siento que tiene que haber como ahí un punto medio entre tener expectativas reales eh, pero también que de la parte del otro haya responsabilidad eh, afectiva.
0: Amiga, pero es que sabes que por ejemplo, también se me hace súper difícil como uno, y creo que de pronto uno estando involucrado en la situación no alcanza a divisar como dónde está esa línea en la que, porque es que es como todo, o sea, uno muchas veces sabe lo que está pasando, y Simplemente decidí ignorarlo y decidí, como, pues, no más el, el marica, no me importó, continué con mi vida. Y, y o sea, como que pobrecita, yo porque me hicieron esto, porque me está pasando esto. Cuando obviamente, pues, tú también tienes como ese poder, esa capacidad de decir, como, no más. Pero siento que esa línea, o sea, obviamente, decir ese tipo de cosas estando afuera. Es muy fácil, pero esa línea también como que se desdibuja un poco cuando la persona que está adentro de la relación realmente no es consciente de ello y por así decirlo, como que marica no sé, como que su visión se quedó y, y se quedó ciega, pues sí literal, como que no se da cuenta de lo que pasa y de que realmente tiene ese poder. Y creo que pasa mucho como ese tipo de relaciones en las que a uno le da miedo exigir y que al final cuando probablemente las terminas y pasa un tiempo tú te das cuenta que tú no estabas exigiendo nada raro ni nada del otro mundo sino cosas que eran muy normales pero que el apego que sentías era tan grande que te daba pánico decirle a la otra persona eh, mira yo quiero esto, quiero tal cosa, me gustaría que cambiaras tal cosa, me gustaría mejorar lo otro porque, pues, finalmente todas las relaciones, pues, son relaciones de poder y en ese, en, en algún momento, pues, sentías que la otra persona tenía en, en sí ese poder, entre comillas, de dejarte. Y, y siento que uno también puede llegar como a esos niveles de tusa o de lo que sea en los que uno dice como, no, marica, pues, me voy a morir, o sea, como que de verdad no le encuentro sentido a esto, esta vaina, pues, realmente no la dio, y digamos que en relaciones de pareja, esos límites son como más fáciles de, ni siquiera los límites, sino que ese tipo de dinámicas son más claras cuando uno se las está contando al otro, pero, por ejemplo, no sé qué te parece si hablamos un poquito como de la, tus amigos, porque siento que ese sentimiento de tu usada por responsabilidad, porque tu usa por por inversión emocional le pasa a uno mucho cuando pelea, slash, termina con un amigo lo que sea, porque es como que, marica, en serio, siempre estuve para ti y no vas a estar para mí, y digamos como también darse cuenta que, no sé, te estás entregando full a una amistad, de verdad, y la otra persona como que simplemente, no sé, solo le interesa hablar de sus problemas y eso es horrible también es como algo muy difícil de uno tener como esa conciencia y es más difícil tenerla con un amigo que con una pareja porque una pareja como que al fin y al cabo vas a tener a tus amigos, no sé cómo decirlo, por ejemplo una vez yo estaba hablando con una amiguita y yo le decía como que es que lo duro de la tuza de amistad es que cuando tú terminas con tu pareja tú te haces el pajazo mental, los dos se lo pueden llegar a hacer, de ahí, sí vamos a ser amigos, que todos sabemos que puede llegar a ser tóxico, pero no lo vamos a debatir ahorita. Mientras que si tú terminas eh, con un amigo, pues, o sea, si tú terminas con un amigo que puede ser conocido cuando mucho.
1: Total, y creo que, o sea, otra cosa que se le adiciona que es muy complicada de la tusa amistad es que. Pues un noviazgo es, es un noviazgo y pues es algo que uno construye románticamente, tan, le pone mucho esfuerzo, toda la cosa, pero, pero pues eh, esto va a sonar un poquito radical, eh, pero uno novios pues va a tener muchos en la vida, ¿cierto? Y como que, o sea, las parejas van y vienen y uno tiende a pensar que, no sé. El concepto de pareja o las parejas tienden a ser como más volátiles, pero uno sus amistades y más, uno que ya está en sus, en sus 25, uno ya las amistades que tiene son las que tiene. Y siento que cuando uno entra en una de esas pérdidas de amistad grandes e importantes, llega a la realización de que ahí no va a haber otra amiga u otro amigo así como uno sí puede pensar en algún futuro como ok, puede haber otro novio puede haber otra pareja, con los amigos no, es un Baby, ser y un
0: momento, te interrumpo antes de que se me olvide y sabes que me parece como pues no sé, de pronto puede ser porque yo también trabajo en mi casa como muy encerrada entre comillas, lo que sea pero siento que en este punto de la vida uno ve más difícil como es de llegar a conocer gente y llegar a ser nuevos amigos porque es como que bueno marica ya estudié lo que iba a
1: estudiar
0: ya hice lo que iba a hacer en la calle, yo ya, ¿dónde va a sacar gente?
1: No, total, y es que es eso, uno ya está criado, ¿uno en qué entornos podría, eh, no sé, conseguir nuevos amigos? Pues en el trabajo, mmm, no soy muy fan de eso, pero bueno, cada quien... Eh, en la calle no es tan fácil como interactuar o conocer otra gente. Y lo otro que creo que es muy difícil de eso, más allá de la parte de conocer, es la capacidad de generar intimidad con alguien. Más porque la intimidad de la amistad es algo que toma demasiado tiempo en construir y en consolidar. Creo que aún más que eh, la intimidad de una relación re romántica, por ejemplo. Pero uno pues con, con un amigo sí, que, que se conoce hace mucho tiempo y que las cosas por, por cualquier cosa termina y hay mucha historia, hay mucha intimidad y siento que...
0: Pues Baby, yo... ¿Y ¿sabes qué? La confianza, porque yo siento que hay vainas que no sé, que llegan a ser, así como tú lo decías, como tan íntimas que uno se siente más seguro contándoselas a un amigo que contándoselas a la pareja y no porque, ay, es que no lo quiere, o no lo que sea, sino porque uno dice como, pues no te va a contar el drama de mi familia. Se lo cuento más fácil a mis amigos, no te lo va a contar a ti, que eres mi novio, no sé.
1: Y, y exacto, y es eso, es uno, o sea, uno de pronto, eh, no sé, cuando quiere volver a incursionar en la vida romántica, uno dice como pues, bueno, no sé, volver a abrirme a alguien, lo voy a pensar... Pero uno Bien. sabe que existe la posibilidad siempre, pero no hay un volver a incursionar en la vida amistosa, no hay un, ay, bueno, voy a intentar construir una amistad con esta persona, no, porque además ya estamos en un punto donde... Todo el mundo está en su cuento, o sea, hay gente que está trabajando, otra gente está estudiando, la gente tiene ya sus parejas, entonces no a todo el mundo le interesa cómo volver a incursionar en esa vida de la amistad y en volver a construir algo, algo tan íntimo, entonces sí, siento que eso además representa muchas dificultades, entonces cuando uno vive una derrota, esa es una derrota de la amistad uno la asume como una pérdida absoluta, ¿cierto? A diferencia de pronto eh, cuando uno termina una relación, que bueno, hay luz al final del túnel, hay la esperanza, de volver a encontrar una pareja con la amistad, eso simplemente no pasa.
0: Baby, aparte que también siento que las amistades se forman de una manera como demasiado intangible, pues porque digamos si a ti te está cayendo alguien, ok, bueno, yo soy de las que me pueden tener el anillo en un dedo, y yo soy de que, ¿será que sí le gusto? Pero siento que al menos la gente, las amigas le dicen a uno, como, pues, este man te está cayendo, mira, está súper firme, está súper pendiente, lo que sea, pero cuando tú te estás volviendo amigo de alguien, como que esa etapa del cortejo que serían las relaciones es muy rara, porque simplemente como que te haces amigo y ya pues sí, como que de un momento a otro, no sé, empiezas a parchar mucho con esa persona, la tienes en cuenta, ya la invitas a tu cumpleaños. Y, mmm, ¿qué te iba a decir? Yo también se me hace que que que, que... que que un amigo es una luz, no mentiras. Pero digamos, por ejemplo, en esos temas de, de tu por la amistad, creo que hay algo que es como... O sea, creo que hay dos posiciones que son muy difíciles y es como uno, darse cuenta que la otra persona como que realmente no estuvo con ese nivel de firmeza ahí y segundo, como que siento que uno a veces, no sé, depende mucho de cómo la gente lo enfrente, pero se puede ver como muy, como hay pues mera pata, esta vieja tan brava, lo que sea. Como en esa situación de tu, de La amistad en la que es como que, hey, pero yo hice esto, hice tal cosa, no lo valoraste. Y no es como en modo sacar los trapitos en, al sol, lo mira tía diciendo eso, no hagan eso, eso es horrible, como terminar de ser amigos con alguien y salir a contar toda su vida, no, no hagan eso madurez. Pero, pero sí, y, y no sé, Marica no dije nada, pero en todo caso. Eh, también como esas peleas por quién tiene la razón, pues a mí eso me parece súper bobo y siento que ahí es donde uno se da cuenta, de verdad aplica, no sé, pa' pelea con el tiburivista, uribista, pa' pelea con un amigo, pa' con el novio, cuando usted esté teniendo una conversación de un debate, intentando no sé, solucionar un conflicto o buscar un punto medio con una persona y esa persona, de verdad, tenga toda su energía concentrada en tener la razón, vaya así, pues como que, en serio, esa persona no quiere escuchar a nadie solo quiere literalmente tener la razón
1: no exacto igual siento que pues cuando, cuando se acaban las relaciones en general uno igual precisamente por eso porque uno siente que uno fue el de la el de la pérdida de la inversión emocional y que al otro pues no sé no le importó lo que sea o, o ay no es que pues siento que uno siempre igual por naturaleza humana y por, no sé, instinto de supervivencia, uno siempre va a tomar su lado y uno siempre va pues a, a defenderse al final del día porque pues así, así es la vida y porque uno en ese momento pues siente que, que sí tiene la razón y, y en muchos casos puede que uno sea el que haya perdido más, ¿cierto? Pero... Pero igual aún así creo que lo único que queda ahí, pues como al final de, de eso es como aprender de pronto a, no quiero decir como a no invertirse en la gente, pero hacer como más cauto y a tratar de ver antes de hacer esa inversión emocional y perderla, eh, tratar de mirar bien, o sea, ¿Qué tanta eh, afinidad hay entre las dos personas? ¿Qué tan buena es la comunicación? ¿Qué tanto bien se hace eh, el uno con el otro? Aunque pues igual eh, los seres humanos son muy, muy complejos. Eh, y creo que no es tan fácil como decir de primera como ay sí, que eso es otra cosa que siento que se está popularizando demasiado que es como las red flags, es como ay respiro un red flag no, uno tampoco puede estar prevenido pero creo que uno así, no sé, tenga una amistad de muchos años o, o de mucho tiempo y uno de pronto crea que que, que conoce muy bien al otro y que está muy seguro del otro, uno la verdad es que nunca sabe porque los seres humanos son demasiado impredecibles, entonces uno nunca va a saber pero siempre van a ver como indicios de cómo se va a desenvolver esa relación, entonces de pronto tratar de ser más pendiente de esos indicios y evitar un poco más eh, meterse de lleno y, y de cabeza con el otro y, y entregarle tanto al otro. Eh, si uno sabe pues que al final del día igual como que eh, no van a resultar las cosas como, como uno cree yo porque no sé si esto te pasa a ti, pero siento que, o sea, las actitudes delante son las actitudes de la gente y así uno no las observe críticamente porque las quiere si están ahí, no sé si te pasa lo mismo.
0: Sí, baby, pues es que yo creo, pues por ejemplo, una vez Mar me dijo algo que me pareció muy cierto y era como que, una mentira pone en duda todas las verdades y es cierto, como que digamos uno a veces a los amigos los quiere mucho y uno los ve y uno es como que, ay no, pues él es súper buena persona, lo que sea, y luego como que realmente logra desarrollar en un mínimo como esa conciencia de, marica, sí, pues es mi amigo, pero esta actitud no está bien esto que está haciendo no se debería hacer, y creo que también esa es una prueba para la amistad súper importante, y es como ser capaz de decirle a la gente en la cara, como, mira, yo te quiero mucho, te llevo en la buena y todo lo que vos quieras, pero, pues, no, esto no lo deberías hacer, esto está mal, eh, esta conducta es súper reprochable, y ay, te iba a decir algo, y se me olvidó, y era algo importante, espérate, yo me acuerdo, ay, no, siento que todos los capítulos de este podcast son como la mitad, yo diciendo que se me olvidó lo que iba a decir. Espérate que estoy pensando. Así ah, que yo creo que igual como que digamos por ejemplo con lo de los amigos, uno también tiene que ser muy consciente que las personas por el simple paso del tiempo estamos en un cambio demasiado constante, entonces los que entraron a la relación de amistad, lo que sea, nunca van a ser los mismos que siguen en el camino ni al final pues porque tú, ok eres la misma persona, es pues, que marica siento que estoy tan poco clara, o sea tú puedes seguir siendo, no sé, Antonia o Peggy, pero ya no eres la misma de hace un año, ya no eres la misma de hace tres años ya no eres la misma de hace seis meses, ni dentro de seis meses, y entonces como que está bien, como en ciertos puntos como que obviamente tú puedes llegar a chocar con tus amigos con, por eso, y también pueden llegar a encontrarse en puntos totalmente distintos por eso mismo, y no se trata como de quién está mejor, quién está peor, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, sino también de establecer los propios límites de uno, porque es como que marica, y creo que esto es un examen, un autoexamen que todo el mundo debería hacerse constantemente, y es como realmente esta persona esta relación, esta amistad sí le está aportando algo a mi vida o sea, y yo creo que ahí es muy importante como también, como cierto filtro eh, rodearse de gente que uno admire. Y no es como que, ay, te voy a admirar porque, no sé, sacaste un CD. Sino como que, marica, yo, no sé, por ejemplo, yo en estos días se lo decía a Anto, como que yo siento que Antonia es una persona súper leal y es súper responsable. A mí eso me parece súper lindo de ella. Y me parece algo súper admirable. Y yo no lo voy a decir, ay, Anto, te amo porque crías sola a tu perro.
1: <risa> Qué risa a Ramoncito. No, pero total, y, y yo siento que ahí hay un tema muy importante y y es lo de la compatibilidad. Como que muchas veces eh, todos evolucionamos en, en ritmos distintos y, y todos crecemos en, ritmo, en ritmos distintos y para distintos lados, que creo que eso está muy claro. Y siento que ahí el punto es esa compatibilidad. Digamos, hay gente que... Que no cambia casi, ¿cierto? Que de pronto no evoluciona casi, y eh, la gente de la que se rodea tampoco, y, y pues ahí hay una constancia y hay un mantenimiento de de esa relación y eso está perfecto, pero hay gente que vive experiencias muy transformativas, gente que pasa por muchas cosas, que de pronto la hacen cambiar muy rápidamente y eso puede hacer que pierda esa afinidad o esa compatibilidad que había con amigos, con su pareja, con otra gente que tenía en su vida, entonces es lo que tú decías, al final del día no se trata de ay, quién es culpable, quién tiene la razón, quién hizo bien, quién hizo mal, no es una simple cuestión de que se pierde la compatibilidad y la, una, la única respuesta ante eso es decir chao. Y creo que eso va muy ligado a, a eso, a, al sentido pues, de, de la admiración. Y es que, o sea, dentro de la compatibilidad, yo creo, con la pareja, los amigos, la familia, hasta en el entorno laboral, tiene que haber un, un componente de, de admiración porque... O sea, dentro de la admiración está pues, está el respeto y, y también ese querer mantener al otro en mi vida, porque como lo admiro, aspiro a tener cualidades de, de esa persona y aspiro a tener todo lo que es esa persona en, en mi vida. Entonces, creo que también cuando eso se pierde, pues es, es hora de decir adiós. Y no hay nada malo con eso. Creo que no hay nada malo con, con perder... Eh, amistades, con perder novios, con de pronto desconectarse de personas de la misma familia, creo que no es algo malo, creo que es una muestra de, de evolución y de cambio.
0: Pero baby, ¿sabes qué? Siento que también va muy de la mano como con ser coherente con uno mismo y también, nada, me enredé, de ser coherente y fiel con uno mismo, pues porque es que, marica, yo no, yo no sé, como que... Es como cuando uno dice, jajaja ja, ja, es que a mí me gustan todos. Y uno pues sí, X lo dice molestando, pero en serio a la hora de la verdad a ti evidentemente no te van a gustar todos, porque no todos pueden servir para lo que tú quieres en tu vida. Entonces como que siento que en cierta forma, cuando tú no estás preparado o no tienes como ese nivel de conciencia para establecer los límites que necesitan ciertas relaciones, vas a permitir como tener gente que realmente no es compatible con los principios que tú crees tener entonces al final es como un irrespeto hacia uno mismo
1: Literal es, es lo que tú dices, eso es traicionarse a sí mismo y yo por eso pienso pues, o sea, uno no puede tener una visión como eh, de que la gente sirve mis propósitos y de que, hay, bueno, ya no me sirven para nada pero si la gente no se alinea con las cosas en las que yo creo pienso siento y las cosas que yo quiero no vale la pena seguir ahí yo creo que hay, hay mucha gente aferrada a, a relaciones de todo tipo porque no sé ah, es que hemos sido amigos muchos años Ah no es que no sé es mi novio toda la vida desde el colegio desde prekinder no. y no y para mí no tiene sentido seguir ahí o sea, incluso así ustedes crean que hay compatibilidad y ustedes, no sé, por ejemplo, eh, quieran mucho un amigo o les guste mucho una persona o lo que sea y ustedes sientan que ese amor puede sostener eso, la verdad es que no. La verdad es que la compatibilidad y la afinidad en todas las cosas que tú decías, en los valores, en las metas, etcétera, siempre se va a sobreponer ante el amor que ustedes sientan por esa persona pues, o al menos, esa es mi, mi perspectiva.
0: Baby, total, y bueno, yo creo que vamos dejando así el capítulo por hoy, empezamos a hablar de una cosa, luego hablamos de otra, pero en algo les irá a aportar a su vida, yo sé que sí, ya saben, si llegaron primero a, a, al podcast que hay, Instagram salimos como arroba robar a su tía. y Antonio no sé si quiera promover sus redes sociales, porque Antonia tiene todo privado.
1: No, 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 yo, yo paso en esa, pero gracias.
0: Gracias, amiga.